0: Hold up Plushcare.com/weightloss.
1: Du och jag, Emma, fick ju ett tips om att lyssna på Ridpoddens Poddens senaste avsnitt. Mm. Och det är podden med Maria Gretzer och vad heter han, Christian? Christian Olsson heter han. Mm. Ja. De brukar ju teama ihop på Radiosporten ja. och sitter och kommenterar när det är VM, OS, ja. Sådana tillställningar i hoppning. Exakt, så det här är ju Radiosportens ridpodd kan man säga. Och de har, nu när vi spelar in så har de släppt tre avsnitt hittills och jag har lyssnat på alla. Men det som, ja, vad ska man säga, fick mig att reagera en del, det är deras senaste avsnitt. Och det heter Utrustning som kan skapa obehag hos hästen. Och mm. har du lyssnat på det Anna? Det har jag gjort. Och jag måste bara säga att deras lilla jingle ger mm. mig typ hjärtattack. Ja, för att det, det är typ som en gnäggande häst som bara Åh! Gud, jag blev rädd varenda gång <laughs> det kommer. <laughs> ja, men i det här avsnittet då, då är det ju såklart Maria och Christian som pratar med varandra. Men sen så har de i alla avsnitt hittills haft med en annan gäst också. Mm. Och då, Maria pratar aldrig med den här gästen utan det är typ Christian som ja, intervjuar den. Lite grann, eller ja, att den personen får ge sin infallsvinkel om det ämnet som de pratar om. Mm. Och i det här avsnittet så var etologen Lina Rot med. Och jag tyckte att hon sa många bra saker. Det var väldigt intressant. Och i avsnittet så pratade de dels ja, men lite i början om positiv och negativ förstärkning och träning av hästar kopplar det lite till träning av hundar. Och sen går de över och pratar lite mer om hästhållning och utrustning. Ja och en etolog är ju en person som forskar på ja, men hästars beteende. Eller mm. ja, det behöver inte bara vara hästar va? Eller etolog just för häst.
0: Jag kommer Nej. inte ihåg exakt men hon ja.
1: forskar i alla fall på beteende Hos häst. Ja. Och Lina hon säger då i podden att vi inte ska vara blyga för att ifrågasätta det som vi gör och om det faktiskt är det bästa för hästen. Och att det behövs mer forskning inom hästvärlden för detta. För att tydligen så finns det mer forskning i hundvärlden om hur ja, till exempel hundar ser på interaktionen mellan människor. Förstod jag det som i alla fall. Jag fattade inte riktigt så här vilka frågor som ställdes till henne och vad hon svarade på ibland. För det var lite otydligt. Ja. Men jag förstod i alla fall att det finns ju tydligen mer forskning om hundars beteende mot hästars beteende. Mm. Så jag håller med om att det behövs ju absolut mer forskning inom hästvärlden för att vi ska kunna förstå våra djur mer och göra det bästa som vi kan åt dem. Ja, och för att det ska finnas någon grund att gå efter tycker jag. För forskning är ju ändå något som i alla fall jag tycker väger väldigt tungt. Ja, exakt. Och någonting som jag reagerade starkt på i podden det var att Lina hon pratade då om etiken kring hästar som står på box länge. Och hon uppmuntrar ju precis som vi gör, att hästarna ska få mycket utvistelse tillsammans. Med andra hästar. För det är ju då som de får sina grundläggande behov tillfredsställda. Som vi har sagt tidigare att oavsett hur mycket vi älskar våra hästar så kommer... Ju ja, vi, kan ju inte ersätta. Nej, vi kan ju inte ersätta en annan häst va? Nej. Tyvärr så är det ju faktiskt. Mm. Och hästar har ju också ett behov av att ja, men tugga, ströva, röra på sig. De vilar när de vill. De ja men de jagar jag ju runt på varandra också tänkte säga. Ja. De går ju och, och putter runt varandra i hagen och kliar och... Myser och sover tillsammans. Och... Ja, de har det mysigt tillsammans helt enkelt. Ja. Och när Lina då pratar om det här så... Ja, det var kanske lite som jag misstänkte att Maria hon håller inte med helt och hållet. Nej, inte alls Nej, skulle inte. jag vilja påstå det. Jag skulle också vilja påstå det. Och hon, ja, alltså, hon, hon gör ju det här klassiska. Att, ja, men hon, Maria, jag, jag har ju förstått det som att hon kanske har sina hästar ute... Några få timmar per dag. Och de verkar ju inte gå tillsammans med andra hästar. Nej, och om det är någon som går ihop med en annan så är det max två hästar. Ja. Men det är nog väldigt fåtal som gör det. Förstod Pre jag det som, jag tolkade podden så i alla fall. Ja, precis. Och Lina är sa ju då att hästar gärna ska gå ute större delen av dygnet. Vilket ju vi håller med om. Så att de får sina grundläggande behov tillfredsställda. Och Maria, hon, ja, hon säger då att Hästar, de vill inte gå i små leriga hagar hela dagarna. Och det här är ju så himla standard. För jag tror att varje gång någon som har haft den typen av hästhållning som Maria har så är det alltid deras standard -citat. Hästar, Men hästarna ser inte glada ut när de går där i deras små hagar- eh, Själva hela dagarna, men det är ingen som har sagt att de ska göra det. Nej men exakt, och det känns som att det är det enda argumentet de har mm. för att inte ha sina här hästar utat. Ja men de vill inte gå i små leriga men mm. det är ju heller inte det som är normen tänker jag. Nej exakt, i och, alla fall för de som har en ordentlig lösdriftshage mm. har ju inte små leriga Nej precis, och jag tycker att det är så kul för Christian trots att han inte är kanske så där superkunnig på hästar, så vågar han ändå ifrågasätta Maria mm. en del i podden. Och säger det att ja, men Maria Lina, etologen, hon sa aldrig att hästarna skulle gå i små hagar, mm. <laughs> till exempel. Så jag tycker att det är roligt, för det märks att Christian är journalist, för han har verkligen lyssnat på vad etologen Lina sa. Ja, och han vågar också... Ifrågasätta. Han är inte rädd för vilket svar som kommer att komma Nej. från Maria. Liksom. Exakt. Och Någonting mer som jag vet att Maria sa när ja, Lina pratade om att hästar ska få mycket utevisning. Du sa att ja, men hästar kan inte gå med en decimeter päls på vintern heller. Och att det ja, blir jobbigt när man ska träna dem. och sådär. Men det är också så här. Jag förstår inte varför. Ja, men som sagt, folk som har den hästhållningen som Maria, de ska allt, alltså allt är verkligen svart eller vitt. Jag vet, det är draget till sin yttersta spets. Precis, det är så här. Ja, men om hästarna ska gå ute på löstrift, då, till exempel, som vi har våra, ja, men då, då ska de inte ha några tecken på sig. De, 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 de ska... ska gå barfota, ja. de ska ha tre kilometer lång täls, ja. fem kilometer lång man. Mm. De ska, ja, men knappt ridas på. Eller Nej, hur typ känns det, som. Alltså det, det finns ju så många alternativ däremellan. Det hästar som går på löstrift. De kan vara klippta. Sen så måste man inte helt klippa dem. Nej. Det gör ju inte vi till exempel, utan vi ja, halvklipper våra skulle jag säga. Mm. Sparar päls där det behöver där det behövs sparas och tar bort päls där hästarna brukar svettas helt enkelt. Och det är liksom... Det, det, ja. det känns som att Maria letar så himla mycket problem. Ja... Ja, det får jag verkligen säga också. Mm. Och som vi nämner typ varenda gång vi tar upp det här med löstriftsstall respektive box är det ju att det, vi tycker absolut inte att det är fel att ha hästar på box. Mm. Men för oss så är det så självklart att ta ut hästarna så mycket som möjligt. Mm. Även när vi hade hästarna på box så gick ju de ut vid 6-7 på morgonen och kom in 9-10 på kvällen. Ja. Så att det blev ja, åtta till max 10 timmars. Ja, vi sig på box i rad. Liksom. Mm, precis. Men jag tyckte det var lite kul också. För när Christian sa till Maria att uh, Lina, hon sa ju aldrig att hästarna skulle gå i små hagar. Mm. Det, då säger Maria att det, det nog blir svårt för många hästägare att erbjuda sina hästar stora hagar där de kan inom stationstycken rasta sig. Och det här... Jag förstår inte hur det här kan vara ett problem i Sverige. För vi är ju ett så stort land. Vi har så mycket mark. Ja, och ganska få personer på vårt stora land. Exakt. Det är ju skillnad på typ Holland. Mm. Det, som är ett litet land. Och som inte har så mycket mark. Och svin många hästar. Där kan jag förstå att det här blir ett problem. Men jag tycker inte att det borde vara ett problem. Att vi har för lite mark till våra hästar i Sverige. Då har vi ju i så fall... Ja, men för många hästar på för liten yta. Det är ju samma som i vårt, vår gård till exempel. Hade vi haft tio hästar. Ja, då hade det blivit för många hästar på för litet ställe. Ja. Så därför ser vi till att vi har lagom med hästar på vår mark. Ja men exakt. Och det är det som kanske provocerar mig allra mest egentligen. Att man får sälja vilken gård som helst till vilken person som helst. Och ja, det är många gånger vi har pratat om. Att nu har det kommit upp en ny hästgård på Hipson. Mm. Veckans gård. Ingår en halv hektar mark. Ja. Typ, och där de ska ha stall för 10 hästar och ridhus och ridbana. Mm. Men en hage som är 10 gånger 5 meter. Ja. Nu överdriver jag givetvis. Mm. Men det är ändå ett stort problem att gårdar säljs som hästgårdar. När det inte finns någon mark. Precis, och något som provocerade mig en del också det var att Maria hon sa att hästar som är i kondition det blir en hel del slagsmål om de ska gå tillsammans. Och att de är skodda i bak så är det inte så kul när de pucklar på varandra. Mm. Och jag känner bara... Men alltså, vet hon hur hästar funkar överhuvudtaget och hur det här med hästars beteende funkar. För det är ju, om vi tar Bella till exempel, som gör den hästen som är högst i rang i vår hage och om vi tar fokus till exempel som är den hästen som hon tycker är mest störande. <laughs> <laughs> om han kommer för nära henne det är inte så att hon börjar puckla på och sparka honom med en gång då. Nej. Det hon gör det är att hon typ vänder huvudet mot honom och ser sur ut och visar med, ja, med sin blick och sin energi att bort med dig. Lyssnar han inte på det då kanske hon närmar sig honom något steg. Um, om han fortfarande inte lyssnar då går hon emot honom lite mer visa visar tänderna kanske liksom Ja, ja men hugger lite mot ja. Honom, liksom. Och det absolut sista steget som en häst gör Det är ju att sparka åt en annan häst mm. Så det, det finns ju alltid en trappa Och jag tänker också att Om hästarna pucklar på varandra ja. var hon släppt ihop för hästar då? Ja, och... För vi har ju släppt ihop många hästar genom åren mm. Och det som vi är med om Det är att de springer lite grann mm. För att de gör väl upp rangordningen mm. Och det som är viktigt då När man släpper ihop hästar Det är ju att de har tillräckligt stor hage mm. Så de kan springa undan om de behöver. Ja. För då blir det ju inte att de pucklar på varandra. Nej, alltså jag, vi har aldrig Pepper, Pepper, haft någon skada i samband med ihopsläpp. Nej. Och visst, nu har ju inte vi hästar som är på 60 nivå Men jag tvivlar att det spelar så stor roll. Alltså oavsett om en häst går 1,60-hoppning eller 60 cm-hoppning så är de ju fortfarande hästar. Exakt. De har samma grundläggande behov och tänker antagligen likadant när det kommer till väldigt mycket. Mm. Så jag tycker bara det är skrämmande att sånt här alltså sån här okunskap och sån här ja, inskränkthet, och, inskränkthet jag. och åsikter får spridas i en podd som Radiosporten också har och står bakom. Mm. tycker det är väldigt konstigt för jag kan tänka mig att det kanske är många eh, som kanske har Maria som sin idol eller vad det nu kan vara och som hör det här och som kanske ska skaffa sin första häst och bara nej men den ska jag ju inte ha tillsammans med någon annan häst. Då kanske det blir små och de pucklar på varandra och den kan ju inte gå ut i hela dagen mm. heller för det då kommer den nog vara olycklig. Ja för då, då står den ju där och hänger i hagen och ser ledsen ut. Ja exakt. Nej, jag tycker, jag, jag tycker bara det är så tråkigt. Och jag minns om det var Tidningen Ridsport eller Hipson som skrev en artikel om hoppryttaren Michaela Gustafsson var det va? Mm. Som hon gick ut med att hon har börjat ha ute sina hästar mindre. Alltså att de står på stall mer. Och de gick väl ut i typ tre timmar om dagen eller något sånt där för mig? Ja, det var väl så här, antingen förmiddagar eller eftermiddagar ja, skulle jag tro. Tre, tror. fyra timmar typ. Mm. Precis, och då vet jag att Maria Grätzer kommenterade på hennes Facebook-sida så där har jag gjort i alla år och det är inga problem och det har funkat jättebra. Men det är också så här, de här människorna de ser ju hästarna som en industri och mm. de ser inte på hästar som vi gör som... Alltså vi ser ju verkligen hästar på som djur och ja. att de ska få först och främst sina behov tillfredsställda. Och sen efter det, då kommer... Det som vi vill. Ja, exakt. Att vi får rida lite på dem. Precis, att vi får rida lite på dem och att vi får ha glädje av dem medan de som ja, men har hästar mer som en industri att de ska tjäna pengar på sitt nästa då är det först och främst jag ska tjäna pengar på hästen och sen kommer hästens behov. Mm. I andra hand. och ja, jag, vet inte. jag tycker bara det är tråkigt. Och, ja, jag måste säga att en sak som jag tyckte var rolig också i podden. Det var att Christian han återigen ifrågasatte Maria. Och sa att Maria har du tänkt på att du pratar som om det bara är du som gör rätt. Och att alla andra gör fel. Ja, <laughs> jag tyckte det var lite kul. För det är klart att man gör ju själv det som man tycker är rätt. Ja, och så Tror klart. Det är rätt, kanske. ja Ja, men exakt. Men det var, då, det var ett väldigt kul citat ändå. Ja, det var väldigt roligt. Och i slutet av podden så tar de också upp spö- och sporranvändning. Och att det är bra att vi ifrågasätter gamla traditioner. Det säger då etologen Lina. Eh, och att de pratar kanske lite också om. Ja, men ifall det är i framtiden kommer vara etiskt rätt att till exempel ha hästar i tävling. Och det är någonting som vi har funderat på en del. Och här tror jag också att Maria är lite konservativ, för det känns som om hon, eh, hon kanske inte tycker att det är ett så himla stort problem. Mm. Om du fattar vad jag menar. Medan om jag till exempel tar vår hopptränare Sussi som exempel. Jag vet att typ ja, men de allra första träningarna vi hade med henne så pratade vi om att Ja, nu är det ju alltså en stor lupp på ridsporten. Det kan komma att ske mycket ändringar i framtiden. Kanske kommer vi inte få tävla med spö. Kanske kommer vi inte få tävla med sporrar. Och därför så är det viktigt att vi tränar våra hästar. Så att de ska kunna ja men, ja, men vara så känsliga som möjligt. Ja. Så att de inte behöver en massa hjälpmedel. Precis, så att vi ska få det så harmoniskt som möjligt. Ja. Så det är ju liksom den eh, approach, filosofin, ja, filosofin mm. som vi har... Ja men när vi tränar för henne då till exempel. Mm. Och det tycker jag är en väldigt hälsosam filosofi även om det kanske inte kommer bli så om 5-10 år. Men att det kanske är så som sporten kommer se ut så småningom. Och i slutet av podden tog de också upp hur det skulle gå ifall vi inte fick tävla med varken bett, spö eller sporrar. Mm. Och då sa ju Maria någonting som jag kanske inte riktigt håller med om. Nej, för hon sa ju något i Silma att det kommer inte att funka för att vi har avlat fram hästar. Nej, som har... då kommer vi behöva avla fram hästar. Just det, ja. Då, då kommer vi behöva avla fram hästar som är ännu känsligare. Ja, som nästan ingen kan rida på. Mm. För hon... att de, det ska funka att inte ha ja. så stora hjälper. Då, ja, typ. så hon menar väl att man behöver avla fram hästar som är så heta och känsliga. Att ingen av de här hjälpmedlen behövs. Medan jag ju lite mer tror att säg i framtiden att du varken får tävla på bettspö eller sporrar, och spårar. Då hade du ju redan från första början tränat hästarna på det här viset. Exakt. Och då hade det ju inte varit några konstigheter. Nej, för nu så känns det ju som att ja men man slänger ju på sporrar redan på en fyraåring. Ja. liksom mm. Och då blir ju det en vana. Mm. Och man slänger in i bett i munnen direkt för att den ska vänja sig. Vilket jag förstår för mm. Marie. Det är väl kanske traditionellt med bett ja. och så, så det är väl egentligen inga konstigheter Nej. men man vänjer ju in hästen från början mm. vid viss utrustning ja. och då är det väl bara att inte vänja när vi sporrar och spö och allt alltihopa. Ja precis, jag, jag tror knappast att vi behöver ännu hetare och känsliga hästar för att få det här att funka. Nej och jag tycker också det är lite motsägelsefullt för att jag tänker att ett bettlöst träns ofta det finns ju väldigt skarpa sådana mm. men jag tänker att om de förbjuder bett i framtiden så kanske de inte heller tillåter de här hackamålen som är mm. med sju meter skänklar typ. Nu överdriver jag. Men mm. eh, jag tänker att ska du ha en hetare häst mm. så blir det ju kanske svårt att bromsa den istället. Ja. Om du får ett bett. Mm. Precis. Jag <laughs> fattar vad du menar. Ja. Ja, nej, så återigen, det känns som att hon hittar på ett problem som inte finns. Lite så. Men det, hon är ju väldigt konservativ i sitt tänk, det märker man ju. Men jag tycker bara, som sagt, att det är tråkigt att det här får höras på, det är ändå statlig radio. Ja, och framförallt när en som forskar kring mm. det här säger vissa saker. Så bara, nej, exakt. men det tycker inte jag och det håller inte jag med om, nej. men... Som jag sa innan, jag tycker att forskning väger ju ändå ganska tungt. Det är inte så att de mm. bara har googlat lite i någon minut och så bara ja, ah, men kommer med ett påstående. Utan de har mm. ju jobbat med att söka efter information länge. Ja, det, det är tråkigt när man inte vill eh, ta till sig av det. Mm. Vad någon forskare säger. Nej, men så summa summarum om det här poddavsnittet så mm. håller vi ju verkligen inte med, Maria. Utan vi, jag tyckte det var väldigt intressant att höra vad etologen hade att säga. Mm. Men eh, ja, och, Jag vet inte. Nej, men sammanfattningsvis bara för att ett proffs säger en sak så behöver du inte lyssna på det nej. som proffset säger det för behöver det, inte vara rätt. Det behöver inte vara rätt utan gå på forskning i första hand vad som är bäst för hästen i första hand och lita på din magkänsla. För några avsnitt sen så pratade ju vi om ja men, roliga tävlingshändelser mm. och vi tog upp ett inlägg på Facebook där folk kommenterade vad som hade hänt när de hade ridit på tävling. Och För några dagar sen så delade Hipson att ibland kan dressyr och stilhoppningsdomare skoja till det. Medvetet eller omedvetet är oklart. Här är några roliga kommentarer från dressyrprotokoll. Har ni skrattat högt åt era protokoll någon gång? Och Jag tyckte inte att grejerna i deras artikel var så roliga, men däremot så tyckte jag det var några riktigt skärmiga kommentarer i själva inlägget. Okay. Så jag tänkte att jag ska läsa upp dem. Första kommentarer från domaren då. Jag var rädd hela tiden och glad när det var över. Lätt b på en liten galning. Nej men gud! Och det här tyckte jag var så roligt. Något övertygen när hästen stegrade i en framdelsvändning. Går ej fram, vill ha flytväst om häst som stannar framför stor pöl på ridbanan. Jaha men vad gulligt, så gulligt det är också jag var gift med en domare som en gång lutade sig ut ur domarkuren för att titta på en halt samtidigt som han åt en smörgås. Detta resulterade i att ponnin fick en gurka och ostskiva på rumpan. Tack och lov märkte inte ponnin något passar väl inte helt inåt här men vad vi har skrattat åt detta efteråt Men alltså vad i hela friden Alltså det som jag tänker på det är så här, hur nära var det här doma? Ja precis. Jag tänker om du tittar ner på hästens det oh, Så roligt. Hälsosamt förhållande till traktorer. Hästen stannade och tittade på traktorn som kom på gärdet och vägrade gå för en traktorn svängde. <laughs> det är roligt. Försök rid bättre. Är inte det det vi alla gör hela tiden? Men va? Mm. Det är inte så att man går in på duciban och bara nu ska jag göra mitt sämsta. Nej, jag vet Fint piaffarbete ingår dock inte i detta program. <laughs> Bå, får man inte extra poäng när man gör mycket svårare rörelser vad som ska vara? Exakt. För dagen något spände troligtvis kissnödig när ponnyn i sista halten stannade och kissade i cirka tio minuter. Men <laughs> vad? Vi får ställa in nästa start för mm. Ponyn håller på och kissar. Yep. För jag hur många gånger har man inte fått något spänd för dagen. Ja, jag så många gånger. Ja. Det här var ju knappt. Hästen snyggare än ryttaren. Va? Skämtar du med mig? Vad fan? Vad är det här för dumma ja, vill man ju det veta? verkligen jag också. Då ska jag skriva det om jag blir blivit någon gång. Ryttaren snyggare än hästen... Jag ska göra. <laughs> alltså vad fan, jag är helt i chock. Ja men det var nog lite mina favoriter skulle jag säga. Ja men alltså den sista kommentaren. Mm. Det är ju bara ett bevis på varför folk sitter där sminkade ja. med fixat hår. Med putsade stubblar. Ja det är klart att man putsar stövlar inför. Mm. Du ser klart, men du förstår vad jag menar. Ja. Att det är så himla... Utseende fixerat på något sätt. Mm, jag vet. Så sjukt. Ja, så himla konstigt. Och Vi har också fått ett DM med en liten rolig tävlingshistoria som jag tänkte läsa upp. Hej, hörde era två senaste avsnitt. Jag fullkomligt älskade tävlingshistorierna och kommer tänka på en av mina, inom bästa tävlingar. Rider ut på medellinjen, halt hälsning och så tar det stopp. Min häst lyfter inte en hov. Efter fem minuter lägger hon sig ner på stället jag hinner knappt lämna sadeln innan hon börjar rulla sig. Domaren blåser ut mig och efter att min häst reser sig uppåt får jag backa ut här ur banan då hon inte vill gå framåt. Gud. Kommentaren löd bättre lycka nästa gång. Åh, den ville verkligen inte den här dagen. Så, så gulligt. Ja. Och en till eh, liten Facebook-fråga som tidningen Ridsport har lagt upp. Det är, vilken är den onödigaste hästprylen du har köpt? En har kommenterat, förstår inte frågan? Frågetecken blinksmiley. Nähe. Ja men det var ju sarkastiskt. Jaha. Mm. Jag bara Va? Va? Det finns väl jättemånga onödiga prylar. Ja, Anna har, där, jag ska se om jag hittar några roliga kommentarer. Men har du kommit på någonting som är den onödigaste hästprylen du köpt? Oj, vilken bra fråga. Alltså det enda som jag kommer få just nu det är de här jävla värmesulorna vi köpte till oh. våra skor som inte passade i skorna. Ja, men grejen att det är ju egentligen inte någon onödig Nej. hästbyll utan hade de funkat så hade det varit nice. Hade vi haft dem idag till våra här stora du vet ja. med som bara har en varm sula i. Alltså herregud vad varma våra fötter hade varit. Oh. Och det hade ju varit toppen, men det funkar ju inte till bara vanliga joddpur skor som vi hade då. Precis. Nej, jag kommer nog egentligen inte på någonting direkt. Sen har man ju sålt av lite grejer genom åren förstås, mm. men då är det ju varit för att man ja, men köper en viss grej och så använder man det och sen så bara nej men nu behöver inte ha den här grejen längre. Nej. Och sen så har du ju köpt typ för små stuvlar och sådana grejer. Oh, exakt. Eller obekväma stövlar, eller Ja, mm. Ja, jag hittade en kommentar här. Inte köpt men fått för länge sedan när det blev vanligt med mobiler. Schabrak med mobilficka. Ja. Inte så bra om man blir liggande ute någonstans och hästen springer hem med mobilen. Det roliga är att jag tänkte ju också på det här ja. innan bra mobilfickor fanns på ja, ridbyxor. Vet. För det, det hängde ju inte riktigt med ridbyxmodet versus Nej. stora telefoner. Exakt. Och då var det så här, fan, så man kanske skulle sitta fast någonting på schabraket när mm. det var varmt ute. Men det är ju helt värdelöst om man har den här som taget, som om man åker av i skogen så säger jag, tack och hej, lever på sig vi ses hemma. Ja, men jag kommer ihåg när Tyra Sjöstedt hade sitt ridmärke. Då hade ju hon skabrak med mobilficka. Just det. Och redan då tänkte jag att men det här är väl ingen bra idé. Men visst hade hon också någon typ t-shirt med mobilficka på magen. Vill jag minnas. Ja, det, det är ju en desto det var en bättre. bättre idé ja. i så fall. Men just när något sitter på hästen <laughs> så kanske det inte är den bästa idén. Nej. Men om ni som lyssnar har haft någon onödig hästpryl som ni mm. har köpt. Kan inte ni kommentera det? Antingen i Facebook våran eftersnacksgrupp där vi eller vi säger ja där Evelina alltid lägger upp när vi har lagt upp ett nytt poddavsnitt och så mm. vore kul att veta ja. då kanske vi kan göra en uppföljare så småningom. Precis. Sen kan ni också kommentera på vårt Instagram inlägg om det är så att ni inte har ja. Facebook. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle gå över till lite mörkare ämne här. Så tycker ni att det är jobbigt med ja, men döda djur och sånt så tycker jag att ni ska sluta lyssna här och då vill jag bara säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Men jag tänkte att jag ska ta upp det här med jag är inte med i någon föl- och amma grupp mm. på Facebook. Men det finns ju, och nu är det ju verkligen tider i högsta grad. Ja. Och jag tycker att det är så respektlöst när människor lägger upp att nu finns en amma tillgänglig för att mitt föl har dött. Och så har de en bild på det här fölet. Ja, jag vet jag blir helt förskräckt. Det är hemskt. Jag fattar inte varför man vill lägga upp en bild på ett dött djur. Nej, varför måste man lägga upp en bild på fråga? Kan man inte bara lägga upp en bild på stået i så fall? Och Exakt. Menar, det behöver inte vara en nytagen bild på stået. Det kan ju vara en liksom gammal bild, bara så man ser kanske lite vad det är för typ av häst. Precis, för det är ju såklart en väldigt viktig grupp. För jag menar, det är ju ibland så dör föl, ibland så dör mammor så att de behöver paras ihop och... Det, det är ju jättefint att det går att lösa mm. men jag vill inte se några bilder på döda följer och speciellt när jag inte vill se mig i gruppen i fråga. Jag, jag tycker det är hemskt när man lägger ut bilder på både döda djur och döda människor, vilket ja. det ju faktiskt finns eh, vissa sjuka personer som lägger ut på sociala medier ja, också. Ja, absolut. Så där ska vi inte snudda nudda det ämnet säga. men döda det ju... bebisar kanske framförallt är vanligt. Ah, jag jag ja. säger inte mer än så för it will get me started så ja. att säga. Det tycker Nej, men, jag är sjukt. Jag tycker det är så det känns så respektlöst. Men också jag tycker att det borde finnas regler för vad man får lägga upp för någonting. Ja, och det är ju så mycket som man inte får lägga upp tjänster som mm. på sociala medier. Men det helt okej okay med döda djur uppenbarligen och mm. döda människor också. Ja, döda människor också. Oh. Ja, det är så konstigt. Nej, Så jag tycker att det är, det är så konstigt och det är så, det känns faktiskt respektlöst mot den som har levt. Mm. Och nu tänkte jag att jag ska gå in på en artikel som publicerades den 9 juni på Hipson och den heter Kristinas häst Ibe fick inte veterinärvård familjen tvingades avliva honom själva. Och jag tänker att jag ska ta och läsa upp hela den här artikeln. Mm. Jag... Jag ryser bara läser rubriken för att jag tycker att den är så... Jag blev tagen av det Jag har faktiskt inte läst den här artikeln. Nej, så då ska du få höra. Kristina Borg bor tillsammans med sin familj i Bullaren, Bohuslän. Hon har ägt sin fuxvalak Ibbe, som betyder mycket för henne under de 21 år de har känt varandra. Men i början av juni tog deras resa tillsammans slut- Ibbe blev snabbt sjuk och någon veterinär i beredskap finns från den 18 maj inte att tillgå där familjen bor, vilket tips hon tidigare har rapporterat om. Det hela slutade med att familjen själva fick ta beslutet att avliva sin älskade häst. Kristina berättade med ansträngd röst att hennes man gick ut i stallet för att mata hästarna. När han sedan gick ut igen för att titta om de var klara ramlade Ibbe halvvägs ut ur stallet. Min man fick upp honom och började försöka få igång honom. Gaskolik har han drabbats av tidigare och det har aldrig varit svårt att lossa på Ibbe. Det finns ju numera ingen veterinär att ringa vid den tiden. Klockan var cirka halv sex på eftermiddagen. Han var eller inte möjlig att flytta då han knappt kunde stå på benen. Jag var inte hemma och maken tänkte inte på att han kunde ringa först vett, vilket ju inte hade hjälpt heller. Kristina berättar att de känslor som hon kände när hon kom hem och såg Ibbe ligga på marken med mannen vid sidan var hemska. Den förtvivlan som jag kände var så stor och hemsk så det går inte att beskriva med ord. Att ta det beslutet var det i särklass värsta jag varit med om och jag skakade i kroppen bara av tanken. Hon berättar vidare att hennes man hämtade stutzaren, geväret alltså, och att han var förtvivlad även han. Men båda menade att det var helt nödvändigt då i beled. Jag önskar att det hade funnits en veterinär snabbt på plats som kunde gett honom smärtstillande, lugnande, kramplösande och vatten med paraffinolja ner i magen samt dropp. Samt att om inget av det hade fått honom bättre hjälpt till att ta beslut om och utfört avlivningen istället för att vi skulle behöva skjuta honom. Kristina berättar om Ibbe och säger att han var den busigaste men samtidigt snällaste och argaste man kunde hitta. Han hatade regn, rusk och dåligt väder. Då var han ilsken. Vid sol och fint väder var han den gladaste som fanns. Han älskade att bli kliad på halsen och det skulle man göra när han skulle in. Han kom fram och sträckte upp huvudet så att man kunde klia. Alltså den här biten låter ju lite som taget. måste ja. jag säga. Inte för att han blir arg vid regn men han gillar ju inte regn. Jag älskade den hästen över allt annat på jorden. 2006 så började jag rida honom hos en som köpt honom från Tanums ridklubb. En dag så red vi i lätt dugring i galopp i fältsits och plötsligt från en klarblå himmel slog tanken ner: Jag tänkte att herregud, jag sitter på mina drömmars häst här och nu. Jag var hans människa. När han blev min på pappret så var jag mer än överlycklig. Jag skulle ha gett min högra arm för att få ha kvar honom i livet. Han var mitt allt. Min själs frände. Mitt hjärta är utslitet ur min kropp och jag är så tom, så tom, säger hon. Och då frågar Hipson, har du varit i kontakt med Försäkringsbolaget? Och då så svarar Kristina, jag meddelade Försäkringsbolaget via sms- eftersom jag inte klarar av att prata med dem. Det hade inte gått att höra eller förstå vad jag sagt- eftersom jag storkjuter så fort jag pratade om det. Vad vill du säga till Jordbruksverket? Jag vill säga att de inte har försökt tillräckligt och snabbt nog- Samt att de borde sett till att denna situationen aldrig någonsin kunde uppstå. Veterinärer finns och de kunde sett till att de som finns i vårt område hade delat på bördan med att ha beredskap. Kanske en vecka var. Jag håller Jordbruksverket direkt ansvariga för Ibbes död. Åh fy fan. Och det är också sånt här som gör mig så tacksam över att vi har duktiga veterinärer i vår närhet. Mm. Och det är så sjukt för jag har aldrig tänkt på att det inte är en självklarhet överallt. Nej, jag vet. Utan jag tänker bara att om ja, veterinärer finns så händer det något akut på natten eller när som helst om man inte kan flytta hästen så finns det veterinärer att ringa. Precis. Men uppenbarligen så är inte det självklart överallt. Nej, det har väl blivit en förändring nyss va? Ja, jag tror det. I det området där de borde. Ja. Alltså det är för jävligt men också väldigt, väldigt starkt gjort av dem att de faktiskt lyckades avliva hästen själv. Och det var ja. ju helt klart rättsbeslut. Men fy fan, att du ska inte behöva göra det själv Nej. på din egen häst. Det är helt fruktansvärt. Och det är ju inte ens självklart att det finns någon i närheten med vapen. För, Nej, att, för att ha vapen så behöver du ju vara jägare. Och ha en anledning till att ha vapnet liksom. mm. Så jag menar, det är inte ens självklart att det går att lösa själv. Nej. Vad fan gör man då? Exakt. Nej, det är helt vedervärdigt och ja. jag ryser bara att tänka på det här nu mm. för att det är så fruktansvärt. Ett lite deppigare avslut på det här poddavsnittet <laughs> kanske men det är ju så där i den här podden. Det är ja. högt och det är lågt och jag tycker att det är viktigt att ta upp alla delar som finns i ett hästliv och mm. det är ju faktiskt sånt här som kan hända även om vi verkligen, verkligen, verkligen hoppas att man någonsin slipper ta det beslutet utan en veterinär mm, till hans. Exakt, för så är det som du säger att jag vet att många som följer oss säger att de uppskattar att vi delar med oss av både det positiva och det negativa i vårt hästliv för oss så är det en självklarhet för det är ju väldigt mycket som är positivt med att ha häst och många gånger är det också väldigt väldigt roligt. Men vissa andra gånger så är det ju rent ut sagt förjävligt också. Ja och väldigt psykiskt härande många gånger ja. också för den delen. Även om det ofta är psykiskt upplyftande att ha häst exakt Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens poddavsnitt Glöm inte att följa podden om ni inte gör det Ni får jättegärna följa oss på Instagram Där vi heter Systrarna elfstrand Vi har ju en eftersnacksgrupp i Facebook Den finns länkad i beskrivningen Och den finns också länk till våran poddmerch Precis, och i beskrivningen hittar ni också länk till Stable Planner Som ni kan testa gratis i en vecka via den länken Precis, och jag glömde också, vi har en Youtube-kanal ja. Den är också länkad i beskrivningen Allt är länkad i beskrivningen kan man säga Exakt ha det batch best so hörs vi igen om en vecka. Hej då. Hej då.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.